0: ¿Qué onda, maes? Se dice que crecer es difícil, pero también se dice que cada quien cuenta de la feria como le fue en ella. Acompáñenme y juntos averiguaremos qué tanto de lo que se dice es verdad. ¿Qué onda, mis maes? Oigan, pues estamos empezando un nuevo año, por fin estamos en 2020 y sinceramente no lo puedo creer. Ya platicamos la semana pasada junto con Valeria Morales acerca de... ¿Qué es este año? ¿Qué representa? ¿Qué dejamos atrás? ¿Qué queremos? ¿Qué hay de novedades? Sin embargo, estoy muy confundido porque tengo muchas ganas de empezar este año con un tema que les motive, que les cause pasión, que los haga querer impulsarse a seguir mejorando igual que a mí, y por eso tomé el caso de dos de mis maes, que estuvieron conmigo particularmente hace finales del año pasado platicamos mucho, estuvimos compartiendo y agradezco su confianza no puedo decir nombres porque me pidieron que no lo hiciera sin embargo les puedo asegurar que su caso es muy interesante y que estoy muy muy seguro de que les va a servir a todos ustedes para que piensen en qué van a planear para este año ser una onda más bonachona, más pura, más alineados con el universo y este es el caso de Minomo, a quien le vamos a decir así, por cuestiones de anonimato y por supuesto el güero. ¿Quiénes son? Pues les voy a ir diciendo, vamos a ir descubriendo su historia y con ello el tema de este día que es viviendo la maravilla de la incertidumbre. Hablar de incertidumbre es hablar de desconocimiento, hablar de saltos de fe, Hablar de neblina, hablar de ese smog denso de Beijing que no te deja ver más allá de 5 metros. Por lo tanto, hablar de incertidumbre es hablar de soltarse y fluir. Adolfo Gracia, a quienes recordarán de nuestro programa de la semana antepasada, nos platicaba acerca de no estresarte y no volverte aprensivo con las situaciones, las personas o las cosas. Y este es el mensaje que me dejaron Nomo y el Güero al estar platicando con ellos y escuchando cuáles eran sus dudas y sus motivaciones. Nomo, particularmente, tenía un problema con... tiene realmente porque sigue luchando para poder enfrentarse a sus demonios y exorcizarlos, pero tiene este problema con su pasado, con quién es, y el Güero también. Casos son distintos. Nomo se está enfrentando a que extraña a su exnovio y no sabe cómo superarlo a pesar de que ha tenido Significant Others en su vida pero aún así en su corazón está el extrañamiento y está las ganas de compartir con este ser amado que no logra superar por su parte Güero está en un momento en el que no tiene idea de cómo enfrentarse a la vida laboral porque resulta que la carrera que estudió no es de su completa satisfacción y quiere empezar a explorar nuevos campos. El problema es, ya invertí un chorro de tiempo, dinero y esfuerzo en estudiar lo que estudié. ¿Cómo voy a abandonarlo por completo para empezar de nueva cuenta con esta profesión que al parecer me está llamando muy cañón? Entonces, Nomo y Güero están en situaciones muy similares, pero no saben cómo enfrentarlas ni hacia dónde ir. Como siempre les digo, aquí no se trata de aconsejar a la gente pero sí de escucharla y después de haber platicado con ellos, de poner sus casos a su disposición a través de este podcast, les recuerdo, titulado Viviendo la maravilla de la incertidumbre, porque fue la conclusión a la que llegamos después de echar una muy buena y larga conversación. ¿Qué hay más allá de lo que tu nariz ve? O sea, de lo que tus ojos ven a través de tu nariz, porque la nariz no ve, verdad, más que nada huele. Pero tienes que saber qué... Lo único certero en el siglo XXI es la incertidumbre. No sabes qué va a pasar, no sabes a dónde vas, no sabes qué avances tecnológicos o de medicina van a existir. Entonces tampoco sabes si te da una enfermedad súper mortal que te dicen que te vas a morir acá muy cañón, si te vas a curar. Tampoco sabes si vas a dejar de necesitar de algo o alguien ...porque vas a ser completamente autónomo gracias a la tecnología... ...o si vas a requerir de ayuda de alguien para comprender la tecnología... ...porque pues ya estás viejito y no sabes cómo funciona... ...el punto es, ¿por qué te estresas? Vamos a centrar toda la conversación en esa pregunta... ...¿por qué demonios te estresas? No te estreses. Y ya sé, me aceleré, porque yo mismo me estreso muchas veces... Platico con tantas personas y me doy cuenta a veces que yo estoy siendo repetitivo y cayendo una y otra vez en lo mismo porque no soy capaz de soltar y porque no soy capaz de decir, ¿sabes qué? ¡Ya! O sea, dejemos de lado lo que fui y concentrémonos en lo que soy. El día de hoy, ¿qué tengo? ¿De qué puedo echar mano? En el caso de Güero, pues tiene una segunda carrera que le está fascinando, que está explorando, que se está apropiando, en el que es súper bueno... Y de repente es un universo que se abre ante sus ojos, pero que no está explotando y disfrutando porque está más preocupado en el pasado. Yo estudié, yo fui, yo pagué... ¿y qué? ¿Ya fue? Y es aprendizaje. El problema es que pensamos que todas las actividades que realizamos en tiempo pasado ya no sirven para nada. Y no es cierto, es colmillo. Estaba platicando yo con Yvonne, que fui a comer con ella. Yv, te mando saludos. Y platicábamos acerca de cómo es importante reconocerte que es un tema SIDO. Sí, si se dan cuenta, fui escogiendo todas las diferentes dudas que ustedes tenían para que cuente una historia, para que sea un storytelling acerca de cómo ponemos en común situaciones que pensamos que están aisladas. Y entonces nuevamente hablamos, como en otros Capítulos, escúchenlos aquí en Creciendo con Mike. Eh, claro que sí, estoy creciendo con Mike. Bienvenidos en todos ustedes. Eh, hay otras dos temporadas a su disposición aquí en Spotify. También estamos en Sayward Media y pueden encontrarlas a través de soymicarrera.com. Una vez dicho el comercial, volvamos a Deja de estar pensando que no sirve de nada. ¿Quién eres o qué hiciste? Claro que sirve, porque es colmillo. Porque es experiencia y porque al final Ivonne platicaba conmigo y me decía, es que no sé qué ve en tu cara, pero te ves distinto. Y yo le decía, pues arrugas, o sea, ¿qué otra cosa de ser canas? Y me dijo, no, o sea, sí te ves más viejo porque pues, estás bastante corrido y sin aceite, pero hay algo distinto en tu faz. Y no es que me lave la cara todos los días, más bien es el hecho de que ya reflejo ciertas experiencias que he pasado y que de alguna u otra forma he superado y sobrevivido. Habrá gente que haya pasado por situaciones más complejas, habrá gente que no lo haya hecho, habrá quien me diga, la verdad es que lo que tú estás pasando es algo bien x pero es que nos estamos comparando. Y de ahí viene en buena medida la problemática de ¿qué se espera de ti? ¿qué quieres de ti? ¿por qué Nomo está tan preocupada por este vato que si sí, que si no porque otra vez está pensando en esa relación y compara esa relación con sus relaciones nuevas. Le llueve hombres, está feliz, podría tener muchas oportunidades porque ella está buscando una pareja y en vez de estar disfrutando de su presente y de conocer nuevas personas y de ser alguien, ¿cómo decirlo? Pleno, así, tal cual, alguien pleno, está atascada en el pasado igual que güero. Soltar y confiar implica solamente fluir flota. Y aquí es cuando entra el mayor de nuestros problemas, que es algo que Güero está pasando y que le preocupa mucho y sinceramente a mí también, no por él sino por mí, que es la ansiedad. Ya hablábamos de la ansiedad también. Vuelve a surgir este tema, pero me parece que deberíamos ampliar un poquito acerca de qué se siente. Es no tener control sobre ti, sobre tus circunstancias, sobre las personas. No sabes si vas a tener empleo o amigos, o familia, o enfermedades, comodidades, alimento. Voy a poder proveer a mi familia. Y entonces te empieza a dar una crisis de ansiedad, una preocupación, un dolor de pecho que te puede llegar a paralizar. Y es aterrador porque de verdad te quedas congelado y no puedes caminar y sabes racionalmente que tienes que continuar, pero no lo logras. Y esa ansiedad hace que estés sufriendo, todo el tiempo sufres, porque no sabes qué van a decir las personas de ti, ni sabes qué estás diciendo tú mismo de ti. Uno tiene expectativas, porque la sociedad te pone estereotipos que tienes que cubrir. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué? Preguntas que ya nos hacíamos en Insatisfacción Crónica. La única pregunta que tengo más es si ahorita tiene una respuesta. Porque lo platicamos en podcasts anteriores, yo esperaría que hayan reflexionado y que me dijeran, tengo una noción. O de menos ya empecé a preguntarme, no tengo idea, pero ya lo estoy reflexionando. Y eso es pensar en el quién soy yo hoy, cuál es mi valor, pero no el valor que me da la sociedad, sino el valor que yo tengo como individuo. El valor que hace que me valga un sorbete lo que los demás piensen de mí. Esa es mi pregunta. Y es una pregunta que yo me hago a diario, y es una pregunta que le hice a Nomo y Agüero. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Es fácil, es difícil y más importante, ¡no es relevante! No es relevante a dónde vas porque díganme cuántos de ustedes el día de hoy están exactamente donde pensaron que iban a estar en secundaria o en preparatoria o en la carrera, que hayan dicho es que yo a los 18, 25, 35, 42 voy a estar en tal lugar y que efectivamente al día de hoy que ya tienen esa edad estén ahí. ¿Cuántos de ustedes? Porque si sí, escríbanme, compártanmelo y díganme cómo le hicieron para trazar su ruta y bla. Claro, aquí, cuando planteé este tema, muchos de ustedes me dijeron, porque obviamente Güero y Nomo no son las únicas personas con, con esta conversación, sino que estuve platicando con varios de ustedes, y me decían, oye, sí, pero uno tiene que tener metas y uno tiene que tener sueños, por supuesto. No tiene nada de malo tener sueños, porque es como un parámetro, es como una guía. Pero los caminos van cambiando cuando vas rumbo a esa meta. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Tú quieres comprarte un bien inmueble y sueñas con un departamento y de repente te das cuenta que la vida te fue llevando, se te presentó la oportunidad, tuviste un préstamo, recibiste una herencia y ¡pum! terminas con una casa. Por supuesto, tú ahorraste, te esforzaste, trabajaste para adquirir ese departamento, pero la vida te fue llevando hacia una casa. Es exactamente lo mismo con las situaciones. Tú puedes desear tener una pareja, pero tú estás con un crush así romántico de suspiro de niño chiquito por Juanito Pérez o por Juanita Pérez. Ok, tú añoras una pareja, tú añoras una familia y en tu búsqueda de caerle bien a Juanito Pérez o Juanita Pérez vas a buscar mejorarte a ti, mejorar tu arreglo personal, perfumarte, ser más simpático o simpática y por supuesto que eso te va a hacer una persona más agradable. Y vas a terminar siendo más atractivo para más personas. Y entonces, en vez de que voltee Juanito Juanita, va a voltear Pedrito Pedrita. Pedrita no existe, ¿verdad? Bueno, Pedrito y María. Y entonces, ellos van a empezar a coquetearte y van a empezar a platicar y se van a empezar a conocer y se van a enamorar y termina siendo tu esposa o tu esposo. Y claro, ahí está lo que tú querías. Tú me vas a decir, claro, yo quería estar casado a esta edad y lo estás, pero no con la persona con la que tú soñabas casarte. Y posiblemente sea bueno, ¿no? Estoqué un poquito a esa persona a ver cómo terminó, porque, porque no o sea como lo mejor para ti. Pero en ese momento tú creías que sí. De eso se trata tener sueños y metas. Tú te planteas algo y vas tras de eso, pero no estás aferrado a esa idea y dejas que la vida te sorprenda. Y dejas que las situaciones se presenten y aprovechas oportunidades. Me decía Güero, yo soy muy bueno para identificar oportunidades y para saber que esa oportunidad es escasa y que la tengo que tomar. El problema es que una vez que la tomo no sé qué hacer con ella. Y yo respondí, es que si no sabes qué hacer con ella es porque nada más estás agarrando por agarrar. Y claro, parte de fluir es agarrar un poco de todo y dejar que todo suceda y a ver qué sueltas y a ver qué no y sí. Pero si no tienes una meta, si no tienes un rumbo, si no sabes qué quieres ser o hacer, es un poco complejo. Solamente no te aferres. Ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas ni me hagas más daño, ya no. Ya no, May, ya no te aferres a un imposible, déjalo ir. Saber y estar consciente de que las cosas son cambiantes y que el cambio es lo único que tenemos asegurado en la vida, te va a hacer sentir 50 kilos más liviano. Y ahorita yo sé que te está dando un ataque de ansiedad porque a mí me sucedió la primera vez que me di cuenta de esto. Pero después se rompen las cadenas y se vuelve muy excesivamente liberador. El caos, el cambio, lo no rutinario es lo único que tienes seguro. La maravilla en eso es que si en este momento estás en un mal lugar y te sientes triste y desconsolado y deprimido, eso va a cambiar y ese cambio puede que te lleve hacia algo feliz, alegre, lleno de amor. Pero también tienes que estar consciente que la vida es jing y yang. Y que así como ahorita estás posiblemente, y eso espero, en un momento de alegría, de felicidad, de éxtasis, tiene que existir algo un poquito menos feliz. Uno no puede ser feliz todo el tiempo y no porque no todo sea posible y porque no lo puedas tener todo. Porque sí puedes tener todo, sí, May. Tú puedes tener todo, no te conformes. Sin embargo, va a haber rachitas en las cuales te sientas un poquito más down que ahorita que estás contento. Y eso es normal. Es normal que hoy sea la persona más buena y noble y mañana sea un poquito más egoísta y no, porque esa es tu sombra. Hablar de sombra es hablar acerca de aceptarte tal cual eres. Y esto le costaba más trabajo a Güero que a Nomo, pero... Si tú no te sientas y contestas las preguntas que te hicimos en un principio, ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿De qué soy capaz? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Qué sí quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo me gusta? ¿En dónde me gusta? Entonces, no sabes quién eres. Y por lo tanto, cuando tengas un desplante, un enojo, un coraje, te vas a asustar. Y vas a decir, no, 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 es que soy malo y yo no debo de evitar yo no debo de exigir. Y, y, ay, no, no, ¿qué van a decir de mí? A ver, espérate, vato, no, o sea, frénate. Tú eres tú, y un ser humano tiene realmente, bueno, yo elijo pensar porque así me gusta, dos sentimientos principales, amor y miedo, y de ahí se desprenden muchas cosas. Si tú estás reaccionando de una forma visceral, es porque estás reaccionando desde el miedo. El miedo es el peor consejero. Cuando sientan temor, no se muevan porque no va a salir nada bueno de ahí, nada. Van a meter las cuatro patas, van a hacer alguna sandez monumental. ¿Por qué? Porque no están seguros de hacia dónde están caminando, porque neta no saben, porque el temor es tan grande que terminas gritando, maldiciendo, renunciando, cortando, divorciándote por temor. Y después cuando se baja el miedo y vuelves al amor, dices, ¡ay, qué pendejo! ¿Por qué lo hice? ¿No? Entonces... No permitan que nada derivado del temor o del miedo los domine, pero conozcan de que son capaces en momentos de estrés y de temor. Esa es tu sombra. Conozcan cuáles son los motivos que pueden picar ese botón que hace que salga lo peor de ti. Y ámate. No te juzgues porque lo que tú crees de ti es lo que se refleja en los demás. Si tú te juzgas duro, la gente te va a juzgar duro. Si tú no te aceptas, la gente no te va a aceptar. Si tú piensas que estás gordo, la gente te va a percibir gordo. En cambio, si tú decides que no es la manera en la que quieres vivir tu vida y que tú te ves con amor, te ves con misericordia, te ves optimista, te ves alegre, la gente te va a percibir así. Para eso, tienes que estar bien consciente de ambos lados, de la parte de luz y de la parte de sombra. Este tema, obviamente, le estamos dando así como un pincelazo porque es muy complejo y espero muy, muy pronto poder estar junto con Nadia Ninel, Silva Santos para platicar más al respecto porque es algo que todos ustedes me están preguntando. Muchos de ustedes viven atemorizados de ustedes mismos. ¿Neta? La persona a la que más miedo le tienes es tú, esta cañón. Lo único que importa es que tu ser de luz o tu ser bondadoso o positivo, o como tú le gustes llamar, siempre sea el que persista sobre el de la negatividad, la tristeza, la amargura. Pero para eso tienes que saber quién eres y de qué eres capaz. No te estoy diciendo esto para que planees a futuro cómo controlarte, sino para que cuando en el presente se te dé una situación que debas de posicionarte, ...o que tengas que tener una posición respecto a... ...elijas el amor... ...elijas la bondad... ...elijas ser... ...el mejor tú que puedes ser... ...y no por los demás, sino por ti... ...el cambio empieza por uno... ...siempre lo decimos en este programa maes. ...si tú no te aceptas... ...si tú no decides cambiar... ...el mundo va a seguir como está... ...siempre culpamos a todo mundo... Mi papá no me daba dinero, mi mamá no estaba presente, mi abuelito me golpeaba, no me daba, este, no tenía yo un colegio, el gobierno, me quitaron el trabajo. ¿Cuántas veces más vas a estar pensando que todo lo que sucede es culpa de lo que está afuera y no de ti? ¿No crees que es momento de que tú digas esto es mi responsabilidad? Yo tengo que actuar consecuentemente con lo que está en mi cabeza. Y tengo que tomar responsabilidad de mis actos. Ya lo dijo Adolfo. Esta vida es tuya. Las decisiones son tuyas. Pero los platos rotos también. Así que no me vengas con que... Ah, yo no sabía porque a Chuchita la bolsearon. No. Tú deberías de saber. Porque nadie en esta vida tiene la responsabilidad... De ayudarte o de sacarte de los problemas. Quien te quiere echar la mano... Perfecto y muchas gracias. Y agradecelo de corazón. Es más, te invito a que en esta semana busques a alguien que te echó la mano y le digas, oye, neta, gracias. No importa si ya se lo dijiste o si no se lo has dicho, exprésalo. Gracias por ayudarme porque, surprise, surprise, no es obligación. No es obligación de nadie andar por ahí de caritativo, bla, 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 bla. Entonces, acepta tus responsabilidades, acepta tus consecuencias y también acepta que no puedes controlarlo todo. Porque no te puedes meter en la cabeza de las personas para que hagan lo que tú quieres, así tú sepas que es lo mejor. O para que no hagan algo malo, o para que piensen como tú, o para que acuerden contigo, no puedes. Y mientras más pronto sueltes el control de todo lo que está fuera de ti, más rápido vas a retomar el control de tu persona. Hacerte responsable no significa que vayas por la vida diciendo eso es mi culpa, eso es mi culpa, eso es mi culpa, porque nadie es culpable de nada solamente es hacerte responsable, la vida sucede, la vida pasa, hay accidentes, por eso se llaman así hay situaciones que se salen de nuestras manos, ¿y qué vas a hacer? no te puedes sentar a llorar recuerdo perfectamente una vez que me estafaron unos boletos a Tailandia, luego les contaré esa anécdota pero fue muy estresante, de verdad, todo lo que yo quería hacer era sentarme abajo de un escritorio, no moverme y llorar ¿Era una angustia? ¿Era una desesperación? Pero yo tenía la responsabilidad de esos boletos. Y yo la había regado. No había tiempo de sentarme a lamentarme. Pobre de mí, pobre Miguel. ¡No! Ya la regaste, Miguel. Ahora arréglalo. Y entonces, la vida te presenta dos opciones. Te sientas y no haces nada. Y permites jugar el papel de víctima. Pobre de mí. O te levantas. Asumes tus consecuencias. Y decides cambiar la narrativa y dejas de ser una víctima. Y haces lo que tienes que hacer. En este caso, hacer lo que fuera para conseguir otros boletos para llegar a Tailandia, cosa que hice. Ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Si yo les pudiera describir el estrés que sentía y cómo físicamente se empezó a notar en mí a través como de problemas dermatológicos, estuvo muy, muy difícil. Muy pasado de rosca. Pero sentarte a llorar tus penas. Sentarte a esperar que alguien te tenga lástima y compasión. Ay, no, Miguel, ¿cómo crees? Ay, pobrecito de ti. ¿Y qué gané con eso? ¿Que me pobretee la gente? ¿Va a hacer que yo llegue mágicamente a Tailandia? Claro que no. ¿Que la gente te pobretee porque cortaste, porque perdiste un semestre de la carrera, porque te dejó tu novia? ¿Eso va a ser que mejores? Digo, sí, sí, adelante. Es tu opción. Si tú eliges sufrir, porque el sufrimiento es opcional, esa es tu onda. Y se respeta, pero no te quejes. Si tú quieres estar ahí, muy respetable, muy tu opción, nada más deja de estar quejándote todo el tiempo. «¡Ay, es que la vida es injusta! ¡Ay, es que pobre de mí! ¡Ay, es que yo no sabía! ¡Nadie sabemos! Esa es la verdad, nadie sabemos». Es muy gracioso. Fíjense, si sus amigos ya tienen hijos, uno cuando es pequeño, ve a los papás todos poderosos, todos sabiduría, que todo lo resuelven. Y ahora que ya somos grandes, vean a sus amigos o a ustedes mismos cómo solucionan los problemas familiares como pueden. El niño te sigue viendo como si tú fueras lo máximo porque lo eres, pero tú realmente no tienes ni idea de qué estás haciendo. E igual las cosas salen porque fluyes. Dios proveerá. Cuando tú crees que ya no sabes para dónde, cuando crees que ya no hay salida... Solo de repente se arregla. Díganme si no tienen historias maravillosas en las cuales la gente te dice, güey, ¿cómo le hiciste? Y tú respondes, no sé, no sé, me habló fulanito y me ofreció tal cosa y, y de repente yo lo acepté y con eso logré tal y, y entonces me encontré a tal persona y, y llegué, llegué a tal lugar y, y todo se acomodó y, y firmé y, y se solucionó. ¿Por qué? Porque te rindes. Te rindes ante la incertidumbre, te rindes y dices, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Y es el momento en el que no muy güero están, están en esa lucha entre ceder el control de sus vidas a alguien que sabe mejor que tú, entiéndase, Dios o el universo o la cuchara cósmica o como ustedes le gusten llamar, el árbol, es mucho pedirles, pero realmente es lo único que les pido. Y es lo único que me pido a mí mismo. Me pido no tener expectativas. Dejar de pensar que lo que la sociedad impone que es y que debe de ser el éxito es lo que yo quiero para mí. Eso es todo más. Simplemente fluyan, confíen, sepan, porque les aseguro que hay algo más grande que los está guiando. Pero dejen de vivir a través del miedo. Eso fue lo único que les pude decir a Nomo Agüero. Dejen de tener miedo. Y más importante, dejen de pedir perdón por cada cosa que hacen. No son víctimas. Aprópiense de su historia. apropíense de su narrativa y salgan y digan, Este soy yo. Hoy. No fui. No digan, este fui o este voy a ser. Este soy yo. Y a quien le guste. Por supuesto, no roben, no maten, no hagan daño a los demás, o sea, estamos hablando de valores universales que tienen que respetar, ¿no? O sea, lo lógico. Pero vamos, si quieres cambiar de carrera, no le pidas perdón a las personas. Puede que no te apoyen, están en su derecho de no apoyarte, pero no por eso te vas a detener. Tendrás que arreglártelas, porque son tus consecuencias. Yo me quiero cambiar, yo me lo pagaré. Tengo que trabajar dos turnos para poder pagarme la carrera, ni modo. Pero es lo que tú quieres. Quiero salir de esta relación tóxica, déjala. Me quiero cambiar de casa, cámbiate. Me quiero ir a otro país. Quiero dedicarme a jugar básquetbol, ya no me gusta el foot. Hazlo. Siente. Siente lo que quieres. Siente lo que está dentro de ti y ve por ello. Déjate guiar por tu instinto. Déjate guiar por algo más grande que tú. Solo fluye. Fluye, mae. Deja de vivir con miedo al qué va a pasar, al qué dirán, a la incertidumbre. Empieza a darte cuenta, por favor, de que si tú te entregas... ...vas a poder lograr empezar a vivir la maravilla de la incertidumbre. ¿Ahora ven por qué el título? Y eso, mis queridos maes, es todo lo que tengo que compartirles. No hay más por decir. Me parece que toqué muchos temas que tengo que tratar con mayor profundidad... ...porque fue como una zancochada, pero la idea general se entiende... Y más importante, este mensaje es para ti, Nomo. Este mensaje es para ti, Güero. ¡Vivan felices! ¡Vivan su verdad! ¡Salgan y grítenla! ¡No pidan disculpas! ¡Sean felices! ¡La vida es una! ¡Gócenla! Así empezamos esta temporada. Goza. ¡Despierta! Sin más, como cada semana... Les pido que por favor me compartan sus opiniones y sus experiencias a través de mis redes sociales en Instagram con el usuario arroba soy Mike Herrera y por Facebook en mi perfil Mike Herrera. Les recuerdo, yo soy Mike y siempre es un placer crecer con ustedes.